0: Het OMT gaat in gesprek over betere mondmaskers voor zorgpersoneel. En België volgt vandaag de uitspraak in het Franse terrorismeproces En het internationale verdrag voor het verbod op kernwapens treedt vandaag in werking. Landen die akkoord zijn gegaan met het verdrag van de Verenigde Naties... mogen geen kernwapens gebruiken, ontwikkelen of opslaan. Is de wereld dan vanaf vandaag een, een stukje veiliger geworden? Dit wordt het nieuws.
1: En het probleem is dat juist de landen die wel kernwapens hebben... dat zijn er negen, niet zo heel veel, maar toch... die doen allemaal niet mee. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... ja, dit verdrag is heel mooi... maar het zorgt niet voor maar, ook maar één kernwapen minder in de wereld. Hoe de
0: kernwapenwereld er op dit moment uitziet... dat kan Sikko van der Meer, kernwapendeskundige van... instituut Klingendaal, je straks vertellen. Maar eerst kijken we even kort naar het belangrijkste nieuws van nu... Mijn naam is Carne van der Brink en het is bijna weekend, dus het is vandaag vrijdag 22 januari. De EU-lidstaten hebben donderdagavond besloten dat er geen verbod komt op niet noodzakelijke reizen. Alle regeringsleiders hebben volgens demissionair premier Mark Rutte wel uitgesproken... hoe belangrijk het is om op dit moment niet-essentiële reizen te ontmoedigen. Toch is een verbod volgens hem in Europa juridisch niet te doen... Rutte noemde mensen die alsnog op vakantie gaan opnieuw ronduit asociaal... ...want zo lopen ze het risico dat ze het virus importeren naar Nederland. Dat kan volgens hem grote gevolgen hebben... ...nu nog besmettelijkere varianten binnen de Unie om zich heen grijpen. Vijf Nobelprijswinnaars presenteren vandaag een klimaatmanifest... ...dat is ondertekend door 3000 wetenschappers uit meer dan 100 landen. Zij roepen op om het economische herstel na de coronacrisis... te richten op het afwenden van de klimaatcrisis. De economische kosten van natuurrampen door klimaatverandering... kunnen in 2040 al zijn opgelopen tot 45 biljoen euro, zo staat in het manifest. Naast het zo snel mogelijk terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen... moet volgens hen daarom dringend worden geïnvesteerd... in het verminderen van de kwetsbaarheid voor klimaatverandering. Vorige week zijn er naar schatting ruim 3800 mensen overleden. Dat zijn er 500 meer dan normaal zou zijn in deze tijd van het jaar. Zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De oversterfte is wel iets aan het dalen. Een daling in het aantal sterfgevallen was vorige week ook te zien bij ouderen en mensen die langdurige zorg ontvingen. Tot nu toe zijn er tijdens de tweede golf bijna 9000 meer mensen overleden dan gebruikelijk. De prijzen van bestaande koopwoningen waren vorig jaar gemiddeld 7,8% hoger dan het jaar ervoor. In december werden de woningen zelfs 8,3% duurder, recordhoogtes dus. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster vandaag hebben gepubliceerd. Vooral in de provincie Groningen gingen de prijzen vorig jaar met een stijging van 10,4% flink de hoogte in. Niet alleen gingen de prijzen van bestaande koopwoningen omhoog, ook het aantal transacties steeg. Vorig jaar wisselden ruim 230.000 woningen van eigenaar. Dat zijn 7,7% meer transacties dan in het jaar ervoor. Een wereld zonder kernwapens. Zou dat er ooit komen? Nou, vandaag is er weer een belangrijke stap gezet in de juiste richting. Het kernwapenverbod van de Verenigde Naties zal namelijk in werking treden. Deelnemende landen mogen kernwapens niet gebruiken, ontwikkelen of opslaan. En dat verbod is door 84 landen ondertekend, alleen niet door de belangrijkste spelers. Hoe dit verdrag tot stand is gekomen, dat vroeg ik aan kernwapendeskundige Sikko van der Meer van instituut Klingendaal.
1: Ja, dit verdrag is op een best wel bijzondere manier tot stand gekomen. Meestal worden internationale verdragen door staten uh, besproken. En dit is eigenlijk afkomstig uit, ja, dat wordt civil society genoemd. Dus uh, de, ja, een soort activistenbeweging, de vredesbeweging zou je kunnen zeggen. In Nederland wordt Pax, een bekende vredesbeweging, die heeft hierbij geholpen. Een aantal uh, vredesbewegingen samen hebben een, een, een organisatie opgestart die heet ICAN. En die hebben eigenlijk landen ertoe bewogen om dit verdrag op te stellen. Die hebben onderhandelingen binnen de Verenigde Naties afgedwongen. En uh, ja, volgens zijn landen gaan ondertekenen. En is er nu dus ja, werkelijk een nieuw verdrag gekomen. Eigenlijk dus niet gestart is door landen, maar door... ja. Uh, vredesactivisten.
0: En zij hebben hier ook een Nobelprijs voor gekregen, toch?
1: Ja, dat klopt. Die organisatie uh, die dit verdrag eigenlijk uh, in de markt gezet heeft, ICAN, die heeft inderdaad een paar jaar geleden de Nobelprijs voor vrede gekregen. Met het argument hè, dat zij uh, ja, bijdragen aan een, een veiligere wereld. door te proberen kernwapens uh, de wereld uit te krijgen.
0: Want hoe groot is de stap die nu hierdoor wordt gezet?
1: Nou ja, op zich is het een relatief uh, revolutionair verdrag. Er bestaat al een verdrag wereldwijd dat het verbiedt om kernwapens te bouwen. Maar dit verdrag voegt er nog wat aan toe. Hè? Dit verdrag zegt ook nog dat je kernwapens ook niet mag zitten, ook niet uh, mag gebruiken, niet laten ontploffen, maar ook zelfs niet het gebruik in woorden. Dus je mag er niet mee dreigen bijvoorbeeld. Je mag niet zeggen als je mij aanvalt, hè, dan uh, kunnen we je met kernwapens terugslaan. Dus alles wat met kernwapens maken heeft, is volgens dit verdrag geboden.
0: Maar de landen die mee hebben gewerkt aan dit verdrag en dus hun handtekeningen hebben gezet, in hoeverre hadden zij te maken met kernwapens?
1: Ja, dat stel je wel een cruciale vraag, want het is inderdaad zo dat de 50 landen die tot nu toe dit nieuwe verdrag hebben getekend allemaal landen zijn die geen kernwapens hebben. En ook niet binnen een nucle nucleaire alliantie vallen, hè, zoals de NAVO. Dus eigenlijk zijn het allemaal landen die beloven dat ze geen kernwapens zullen bouwen en niet zullen gebruiken, die het ook niet kunnen. En het probleem is dat juist de landen die wel kernwapens hebben, dat zijn er negen, niet zo heel veel, maar toch, die doen allemaal niet mee. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, ja, dit verdrag is heel mooi, maar het zorgt niet voor, voor maar ook maar één kernwapen minder in de wereld. En er zijn momenteel zo'n 14.000 kernwapens in de wereld. Ja, ook na dit uh, verdrag uh, gaat dat zo blijven. Omdat de landen die wat moeten doen, die kernwapens hebben, die doen het
0: niet. Nee, want waarom denk je dat die landen niet mee willen werken aan dit verdrag?
1: En die landen zeggen allemaal van kernwapens zijn belangrijk voor ons. Hè, dus je hebt het nodig voor onze veiligheid. En we willen best afspraken maken over minder kernwapens. Maar dat is ingewikkeld. Dan moeten we, we moeten elkaar kunnen vertrouwen en stappen terugzetten. En zo'n algeheel verbod op kernwapens gaat gewoon te ver, zeggen ze. He, zo werkt het niet in de wereld. We kunnen niet nu ineens die dingen verbieden. We moeten voorzichtig naar nul werken. Niet in één klap. En ja, dan zie je inderdaad dat de landen met kernwapens... dit verdrag dus allemaal proberen te blokkeren. Ze zijn allemaal heel erg fel tegen. En het gekke is dus eigenlijk dat dit verdrag... juist zorgt voor meer polarisatie tussen landen dan hiervoor. He, omdat voorheen nog ja, landen probeerden samen te werken... samen ideeën bedenken... hoe gaan we naar minder kernwapens in de wereld komen. En dat ging heel traag, moet ik toegeven... Maar toch, die samenwerking ja, die gaat nu wel een beetje haperen... omdat sommige landen het verdrag heel erg steunen... en een aantal andere landen heel erg tegen het verdrag zijn. En nou, de tegenstelling is toegenomen.
0: Ja, want als je dan het hebt over landen die beschikken over kernwapens... Dan, dan moet je denken aan de Verenigde Staten, Rusland, en China... en zo kan je er nog een paar noemen. Um, worden die dan gedreven vanuit angst... dat ze zo erg vasthouden aan de kernwapens? Of ja, qua de bedoelingen, hoe, hoe moet ik het zien?
1: Ja, vooral angst. Kijk, kernwapens zijn eigenlijk zulke krankzinnig grote wapens. die kun je bijna niet eens gebruiken. Uh, uh, je, je, met één kernbom kun je miljoenen doden veroorzaken. Dus dat, dat zijn eigenlijk wapens die je niet gebruikt. behalve als een soort verzekeringspremie. En je kunt tegen iedereen zeggen: val mij niet aan. Als, ik, als je mij aanvalt, val ik jou aan met kernwapens. En dan ben je er zeker geweest. Ja, dat is de zelfmoord daarmee aan te vallen. In te ja, uh, uh, een hele goede uh, uh, veiligheidsgarantie eigenlijk. Maar zeker omdat dus een aantal landen ook heel veel kernwapens hebben... zeggen ze ook, ja goed, we willen misschien best uh, uh, naar nul... maar dat kan niet, omdat de ander ze ook heeft. En dan houd je elkaar een beetje in de houtgreep. Hè? Als, als niemand stapjes terug wil zetten, omdat de andere niet doet... ja, wie moet er dan beginnen. En dat is een beetje het idee van dat nieuwe verdrag. Het verdrag wil eigenlijk de druk verhogen op die kernwapenlanden... om toch eindelijk stappen te gaan zetten. Dus het gaat ook een beetje om... Het, het zwart maken van de kernwapenlanden, het isoleren van de kernwapenlanden... en dat te zien, jongens, de norm is dat kernwapens slecht zijn. Dus je zit nu in de fout hoek. Je zult nog echt meer werk moeten gaan verrichten om die kernwapens terug te dringen.
0: Want weet je enigszins of ja, de ontwikkeling of productie van deze vernietigingswapens... Ja, stilstaan binnen deze landen of is het ook wel ergens booming?
1: Ja, helaas uh, is het vrij booming, moet ik zeggen. Althans niet uh, letterlijk gelukkig, maar de, de investeringen zijn echt enorm... En de negen landen die kernwapens hebben in de wereld... zijn allemaal enorme bedragen aan het investeren... in modernisering, in bijbouwen. Dus ja, eigenlijk zijn ze een beetje terug van weg geweest. Hè. In de Koude Oorlog waren kernwapens heel belangrijk. Daarnaast verslapte de aandacht ervoor. En de afgelopen jaren zijn alle negen landen met kernwapens echt aan het bijbouwen... En dat is ook een van de redenen geweest, dat een, een, een aantal landen ook hebben gezegd... ja, we moeten zo'n nieuw verdrag hebben, want dit gaat niet de goede kant op.
0: Want van de landen waarvan we weten, die hebben kernwapens... zijn die allemaal ja, druk bezig met de ontwikkeling daarvan, de productie... of is dat maar een heel selectief groepje?
1: Ja, alle negen landen die kernwapens hebben, zijn aan het investeren erin. Er is geen enkel land dat heeft gezegd, ja, we gaan ze uitfaseren, dat soort dingen... Sommige landen zijn echt in aantal aan het bijbouwen, zoals China, India, Pakistan. En andere landen investeren vooral in de kwaliteit van kernwapens. Ook in de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Er zijn de afgelopen jaren echt miljarden dollars geïnvesteerd in verbetering van kernwapens. En ook nog een gevaarlijke ontwikkeling. Dat, ja, dat noemen ze de inzetdrempel omlaag te gaan. Dus, um, de Verenigde Staten willen ook dat kernwapens makkelijker ingezet worden. Dus Trump heeft uh, besloten, toen hij nog president was... om bijvoorbeeld kleinere kernwapens te ontwikkelen. Omdat hij zei, ja goed, de Russen geloven toch niet... dat wij met een kernbom heel Moskou van de kaart vegen. Als we nou kleinere kernbom ontwikkelen... die alleen een buitenwijk van Moskou kunnen vernietigen... dan wordt onze, onze bedreiging weer ja, betrouwbaarder. En Dan geloven ze dat we dat heus veel zullen doen. Dat is eigenlijk ook een hele gevaarlijke ontwikkeling. Want ja, als je met één kleine kernbom begint... voortwet zit je in een nucleaire oorlog die de aarde vernietigt.
0: Alleen soms worden de kaarten opnieuw geschud, zoals in Amerika. Daar is Joe Biden nu de nieuwe president. Kan dat nog iets betekenen in het afschalen van de, ja, de kernwapenmacht van Amerika?
1: Ja, kijk, we moeten niet denken dat onder Biden um, de kernwapens in de Verenigde Staten worden ondermanteld. Het kernwapenarsenaal van de VS, een stuk of uh, tegen de 6000 kernwapens, is nog steeds enorm belangrijk voor de defensie van, uh, van de Verenigde Staten. Maar. Biden zal meer moeite gaan doen om afspraken te maken... met die andere kernwapenlanden. Om in ieder geval het aantal kernwapens niet te laten stijgen... en misschien te laten dalen. Dat is wel uitgesproken als voornemen. Dus in die zin hè, kan de, de trend weer worden gekeerd, hopelijk... Maar goed, dat is natuurlijk nog niet in de lijn van het nieuwe verdrag... wat uh, vandaag in werking treedt. Uh, namelijk helemaal geen kernwapens meer. Daar zijn we nog lang niet.
0: Want als we iets dichter bij huis kijken... ons land heeft dit verdrag ook niet getekend. Komt dat omdat wij ook op ons grondgebied kernwapens hebben? Of ja, ligt het wat breder?
1: Ja, dat is niet de officiële reden. Want hè, de Nederlandse regering uh, uh, wil nooit al te veel zeggen... of wij we wel of niet kernwapens hier hebben liggen. En officieel is Nederland geen kernwapenmacht. We hebben ook het verdrag tegen de productie van kernwapens getekend bijvoorbeeld. Alleen we hebben in Nederland kernwapens van de Amerikanen te gast. Ja, dat zijn niet onze kernwapens, daar beslissen Russen daar niet over... maar ze liggen wel in Nederland te gast. Met name om de Russen af te schrikken. En uh, ja, als je dat soort kern zou liggen... kun je zo'n verdrag tegen kernwapens niet ondertekenen natuurlijk. En het belangrijkste is ook, we zijn überhaupt lid van de NAVO. De NAVO is een militaire alliantie die ook kernwapens heeft... en ook dreigt met kernwapens in de zin... Hè, dat Kernwapens een methode kunnen zijn om terug te slaan als de NAVO zou worden aangevallen. En dat wordt dus nu verboden onder dat nieuwe verdrag. En daarom kan Nederland eigenlijk theoretisch niet tekenen zonder uit de NAVO te stappen. En dat gaat natuurlijk alweer heel ver.
0: Ja, want je zou natuurlijk kunnen zeggen Nederland is altijd een vooruitstrevend land geweest. Vanuit een ethisch ja, oogpunt zou je gelijk moeten tekenen. Maar dat ligt dus heel ingewikkeld.
1: Ja, je hebt helemaal gelijk. Nederland is al, al decennia lang heel erg actief. In de diplomatie om kernwapens te verminderen in de wereld. Uh, maar ja, uh, vanuit ethisch perspectief uh, zou Nederland zo'n nieuw verdrag dus prima kunnen tekenen. Alleen vanuit politiek-strategisch uh, perspectief wordt het gewoon lastiger. En daar worstelt Nederland ook mee. Hè? De regering en ook in de Tweede Kamer zie je de discussie. Ja, eigenlijk willen we het verdrag tekenen, want we zijn toch tegen kernwapens. Maar ja, er hangen consequenties aan vast. Hè? Onder andere dat dan ja, moeten we uit de NAVO gaan stappen. Krijgen we ruzie met de Amerikanen? En ook, er wordt gezegd, ja goed, omdat wij nu zo'n gekke dubbele pet hebben, aan de ene kant zijn we heel erg actief in de beweging tegen kernwapens, aan de andere kant hebben we ook kernwapens liggen, daardoor vertrouwen alle landen in de wereld ons een klein beetje. De kernwapenstaten denken dat wij hun argument goed begrijpen, en de anti-kernwapenlanden ook. En in die zin vervult Nederland internationaal wel een soort brugfunctie tussen die twee kampen. En zou je het verdrag nu gaan tekenen, ja eigenlijk eigenlijk breek je dan die brug die we kunnen bouwen weer af, en zit je in één kamp. En je zou kunnen zeggen, ja goed, hè, laten we voorlopig nog niet tekenen dat nieuwe verdrag, en voorlopig toch blijven proberen die polarisatie tussen die voor- en tegenstanders te doorbreken, om toch zo stappen te kunnen bevorderen. Misschien heel het effectiever dan dit verdrag nu tekenen, en je scharen bij die grote groep landen die zegt, ja we zijn tegen, maar uiteindelijk ging deuken een pakje boter kunnen slaan... omdat je moet die kernwapenlanden meekrijgen.
0: Dus concluderend, op papier een geweldige stap... maar in de praktijk blijft het ingewikkeld. Dat is een hele goede samenvatting, denk ik, ja. Dat was Sikko van der Meer, kernwapendeskundige van instituut Klingendaal. En afgelopen nacht werd ook bekend dat de Amerikaanse president Joe Biden... Het kernwapenverdrag met Rusland met vijf jaar wil verlengen. Er zit haast achter omdat het verdrag voor vermindering van strategische nucleaire wapens op 5 februari afloopt. En dan vertel ik je nog even wat er verder te gebeuren staat vandaag. Het Outbreak Management Team bespreekt vandaag of het zorgpersoneel gebruik kunnen maken van beter beschermende mondmaskers. Zorgvakbonden vinden dat medewerkers uit de zorg standaard preventief gebruik moeten kunnen maken van zogeheten FFP2-maskers. In de zorg zijn nu chirurgische mondmaskers in de meeste gevallen de standaard. De betere FFP2-maskers worden alleen aangeraden voor hoogrisicobehandelingen bij coronapatiënten en mensen bij wie het virus wordt vermoed. Wat de bonden betreft moeten deze betere maskers standaard worden... voor alle zorgmedewerkers die te maken hebben met coronapatiënten. De rechtbank van Antwerpen doet vandaag uitspraak in het proces... over een vereidelde aanslag in Frankrijk in 2018... Vier beklaagden onder wie een Iraanse diplomaat worden ervan verdacht een bom te hebben willen laten ontploffen op een bijeenkomst van de Iraanse verzetsbeweging MEC. Het Belgische Openbaar Ministerie eiste de maximumstraf van 20 jaar cel voor de Iraanse diplomaat en tegen de rest is tussen de 15 en 18 jaar celstraf geëist. En dan het weer. Gisteren had ons land nog te maken met flinke windstoten en of dat vandaag ook weer het geval is, dat hoor je van Wouter van Bernebeek. Van Weerplaza. De regen trekt geleidelijk naar het oosten weg en op steeds meer plaatsen breekt de zon af en toe door. Later vanmiddag kan er nog wel een enkele bui vallen in de kustprovincies, maar verder blijft het op de meeste plaatsen droog. De middagtemperatuur ligt rond de graad of 7 en daarbij staat een matige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Tijdens opklaringen zakt de temperatuur tot een graadje boven het vriespunt. En vlak aan de grond kan het mogelijk licht gaan vriezen. Morgen overdag hebben we eerst af en toe zon. Later op de dag neemt de kans op een winterse bui toe. En de middagtemperatuur ligt dan rond een graad of vier. Dankjewel, Wouter van Bernebeek van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. Ben jij fan van deze muziek? Dan opgelet. This is a state
1: of trance.
0: Ja, dit is Trends en ja, de, de ambassadeur zou je kunnen zeggen daarvan, DJ Army van Buren... heeft donderdagavond in de duizendste aflevering van zijn radioprogramma A State of Trends aangekondigd dat er in september een tweedaags festival wordt georganiseerd. De twee speciale shows in de Utrechtse jaarbeurs vinden plaats vanwege het jubileum van de radioshow. Het weekend begint op vrijdag 3 september met een eerbetoon aan 20 jaar A State of Trends waarbij van buren met enkele gasten zal optreden. Fans die zich registreren via de website van het evenement... kunnen vanaf 28 januari een kaartje kopen. En de reguliere kaartverkoop start twee dagen later. Ik hoop voor alle liefhebbers van deze muziek... dat het festival door kan gaan dit jaar, ondanks de coronapandemie. En dan zijn we aangekomen bij het einde van deze podcast... voor de vrijdag 22 januari... Voor het weekend ingaat zijn we nog vanmiddag terug met de middaguitzending van deze podcast. Wil je geen aflevering missen? Dat kan door gewoon simpel je te abonneren op deze podcast via je favoriete podcast-app. Zoals een Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Het is gratis en zo staat die elke dag voor je klaar. Heb je vragen voor ons of voor de openbare redactievergadering die volgende week weer wordt gehouden? Stuur ons dan een mailtje naar podcast.nu.nl. Ons mailadres is podcast.nu.nl. Mijn naam is Carne van den Brink. Bedankt voor het luisteren. Een hele mooie dag en alvast een fijn weekend.